0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séance Radio. Ah, rien de tel qu'une bonne petite séance de cinéma au calme avec un bon saut de pop-corn sucré. Oui. Je me demande toujours comment on peut aimer le pop-corn salé. D'ailleurs, je me demande toujours d'où vient cette tradition du pop-corn au cinéma. Genre, il n'y a vraiment qu'au cinéma qu'on mange du popcorn. Ça n'arrive jamais de te dire « Tiens, je suis chez moi, je mangerais bien du tout. » Ah mais ça va, il est nul ce film de toute façon. Puis Kanye Reeves meurt à la fin, je l'ai déjà vu. Faudrait que je fasse un pavé dans la toile sur les origines du pop-corn au cinéma. Ouais, non ça va, tu me déranges pas, je suis au ciné là. Oh, un film nul où le mec meurt à la fin comme d'hab. Non là c'est cool, les gens sont plutôt respectueux J'avoue normalement, t'as toujours un mec qui fait du bruit avec ses pop-corn Ou qui a oublié d'éteindre son téléphone <rire> ouais. Ou celui qui s'assoit pile en face de toi alors que la salle est vide Tu veux que je te dise Le problème c'est que les gens aujourd'hui, ils manquent clairement de savoir vivre Salut à tous, vous ne le savez peut-être pas, mais le 19 janvier dernier, on a fêté la journée internationale du pop-corn. Un excellent prétexte pour se poser la question pourquoi et depuis quand le pop-corn est devenu incontournable dans les salles de cinéma. D'abord, il nous faut remonter jusqu'au début des années 1920 aux états unis époque de l'apparition des tout premiers cinémas. En ce temps-là, le pop-corn est déjà présent. Mais pas dans les salles, il est vendu à l'extérieur par des marchands ambulants. Normal, les cinémas sont des salles extrêmement belles et luxueuses, alors pas question d'y faire entrer ce messie populaire. À l'entrée des salles, il y avait même des contrôles de l'employé de vestiaire qui guettait la moindre trace de pop-corn dans les poches des spectateurs. Mais ça n'allait pas durer. Dès 1927, l'arrivée du cinéma parlant change la donne et des millions d'Américains se pressent dans les salles obscures. Octobre 1929, la crise s'abat sur les États-Unis puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. Arrive alors 1929 et une époque bien triste, judicieusement appelée la Grande Dépression. Des centaines de milliers d'Américains se retrouvent confrontés au chômage, se voient jetés à la rue et obligés de pointer à la soupe populaire. De son côté, Hollywood tourne à plein régime et c'est dans ce contexte que le popcorn et le cinéma vont tirer leurs épingles du jeu. En effet, même en ces temps frappés par la crise, le cinéma est un loisir très bon marché et le sac de pop-corn coûte entre 5 et 10 cents. Sentant le filon, les vendeurs de rue achètent alors leur propre machine à pop-corn et se placent juste devant la porte d'entrée de chaque salle de cinéma. Oui, on peut le dire, le pop-corn à la porte compris le pop-corn carton. Les vendeurs de rue se voient donc invités par les exploitants de salles à venir vendre directement dans les halls de cinéma, moyennant une petite taxe. Mais très vite, ces mêmes exploitants, pas folle la guêpe, se passent de ce système et se mettent à produire eux-mêmes leur pop-corn. Et croyez-moi, ça a eu une importance capitale pour l'industrie. Pour faire simple, les salles qui proposaient du maïs soufflé sucré gagnaient de l'argent. Les autres sont mortes. A state of war has existed... Between the United States and the Japanese. Arrive alors la Seconde Guerre mondiale. Malgré le rationnement du sucre réservé aux soldats, la consommation de pop-corn triple. Chose encore plus folle, en 1945, plus de la moitié du pop-corn produit aux États-Unis est consommé au cinéma. Logiquement, les dirigeants de salle s'en frottent les mains et multiplient les spots publicitaires. Le plus célèbre d'entre eux restant celui de 1957, intitulé « Let's go all to the lobby », incitant les spectateurs à se rendre dans les halls de cinéma afin de consommer un maximum de friandises. Let's all go to the lobby, let's all go to the lobby, let's all go to the lobby to get ourselves a treat, delicious things to eat. The Dans les années 60, le cinéma se porte moins bien. La faute à la concurrence télévisuelle, qui plus est le popcorn est de moins en moins endémique aux salles obscures, notamment grâce à Le Zip Pop, un ustensile distribué par la marque Jiffy Pop et qui permet à toute personne censée de se faire un bon bol de maïs soufflé sucré chez elle. Hello, boy. Aujourd'hui, le pop-corn est toujours aussi présent dans nos salles. Aux États-Unis, la vente de boissons et de friandises représente en moyenne 43 des revenus de ces dernières. En France, c'est un petit peu plus mesuré puisque ce chiffre plafonne à seulement 16 Bref, le pop-corn représente aujourd'hui un véritable véritable enjeu commercial pour les propriétaires de salles. Alors si vous en avez marre des gens qui semblent manipuler leur peau de maïs soufflé comme s'ils cherchaient un lingot d'or caché dans le fond, détendez-vous et attendez que le film sorte en DVD. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma. Sur Séance Radio, par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio, proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.